0: 搜索古今中外文化经典，探寻大千世界奇闻渊源。这里有你所不知的文化背景，这里有你想感知的奇葩文化。文化,文,化文化之旅，文化,文化故事会。欢迎打开今天的历史传奇。大家 好， 八十六岁的中国著名导演谢 晋， 二零零八年十月十八日凌晨在浙江上虞逝世。让人悲伤的 是， 他的儿子曾执导《女儿红》等片的导演谢 衍， 也于八月二十三日下午因肺癌病逝。享年59岁。著名的华人导演父子兵在短短不到60天的时间内相继离世，令电影圈唏嘘哀痛。本期历史传奇为您讲述谢晋和他半个世纪的电影。谢晋生于1923年，浙江省上虞县人。谢晋开始对电影、戏剧发生兴趣是在中学期间。业余时间里，他到华光戏剧专科学校金星电影训练班学习，受教于黄佐临、吴任之等名师，参加学生戏剧活动，在剧中担任角色。1941年，谢晋考入四川江安国立戏剧专科学校话剧科，受教于曹禺、洪深、焦菊隐、马彦祥、陈立亭等名家。1943年主动辍学，同年跟随马彦祥、洪深、焦菊隐去重庆中国青年剧社工作，担任剧务、场记和演员，参加排演了多出话剧。就在这一时期。谢晋确立了向导演专业发展的艺术志向。在谢晋的求学经历中，“ 1 9 4 3年主动辍学”这句话很有意味。这一年，谢晋20岁，相信他对自己的人生价值何在已有了独立的认识，可能又因为这时的他已经对戏剧电影发生了浓厚的兴趣，不愿意在学校里继续读那些枯燥的表演课程。而跟随戏剧大师们进行戏剧实践，则可以培养更强的导演能力。于是就辍学了。谢晋的主动辍学，肯定也没有得到家长的同意。据资料记载，谢晋的父亲是会计师，曾有意让儿子学理工或经济。主动辍学，凸显了谢晋对电影艺术的执着心态。1946年，谢晋回南京国立戏剧专科学校复读，攻读导演专业，导师是于上元，并得到洪深、曹禺、黄佐临等著名戏剧家的教诲。1948年，谢晋完成学业，先后在大同电影企业公司、长江影片公司、上海电影制片厂任助理导演、副导演。1950年。在华北革命大学政治研究所学习，后任长江电影制片厂、上海电影制片厂副导演、导演。切晋电影生涯的开端很不错，他的老师基本上都是在中国戏剧影视界有重要影响的大师级人物。这些人物都有着欧美文化的教育背景，在后来谢晋独立执导的电影作品中，无论是剧本结构的精巧，还是表演的细腻、生活化，亦或注重抒情色彩的浓淡相宜，以及对人物性格的戏剧性刻画，都可以看出这些大师的艺术风格对谢晋的影响。1953年，谢晋开始独立指导影片。他的第一部作品是淮剧短片《蓝桥会》。《蓝桥会》在中国电影史中似乎可以说是一部习作式的作品，但他对谢晋的导演生涯却有着重要的里程碑式的意义。在上世纪50年代初期，一大批青年知识分子得到提拔重用的短暂日子里， 1 9 5 4年，谢晋正是凭借这部短片。晋升为导演。怀、哦、剧、啊哦哦哦哦哦《蓝桥会》讲述一个叫韦生的青年与一个叫蓝瑞莲的女人约在蓝桥下相会，遇到洪水爆发，韦生被大水冲走，蓝瑞莲也投河自尽。应该说，谢晋的电影很多都在传递着发扬中华民族传统美德的信息。《蓝桥会》的故事当然是透过男女主人公的行为，阐述信义与承诺比生命还重要的意义。正是谢晋很好的把握了这部影片的主题内涵，才会得到晋升导演的机会。这部短片应该显示了谢晋作为导演的才华。所以他才得到了有关领导的充分肯定。在从1953年拍《蓝桥会》到1965年拍《舞台姐妹》的这12年时间里，谢晋导演了十部影片，其中《女篮五号》《红色娘子军》《舞台姐妹》深受观众喜爱。谢晋早期的作品总是呈现着乐观明亮的情感色彩。与电影产生的时代氛围一致，这一阶段其影片的人物形象也是热情单纯的，叙事风格轻快流畅，洋溢着浪漫主义的情调。从1979年到1989年，谢晋的电影创作进入了成熟期，执导的十部作品中，《天云山传奇》《牧马人》。高山下的花环、胡蓉镇等在社会上产生了轰动效应。谢晋在这些作品中融进了历史观和人道主义精神。这些影片在中国内地被认为是传统主流电影的当代代表，而在国际上则被看作是中国政治情节剧的经典文本。谢晋电影的成功。得益于上世纪40年代国立戏剧专科学校那些大师们的栽培，得益于上世纪五六十年代电影界的老一辈艺术家和有眼光的领导者的信任与支持，得益于其本人善于在影片中处理好时代需要与个人艺术鉴赏眼光的关系。批评家说，他的作品很少与时代的主体风格产生矛盾。谢晋自己说。一个真正的艺术家，同时也应该是一个思想家，应该通过他的影片对一些社会问题发言。在中国内地的电影导演中，谢晋应该不属于那种具有十分阳刚风格的人，虽然他也很爱喝酒。电影演员王玉梅在回忆拍摄《高山下的花环》的时候说，他曾经亲自下厨为谢晋烙了三张饼。谢晋一个人躲在房间里吃了两张，喝了一小瓶五粮液。有人说，谢晋江浙文化是他的根，细腻与不露声色才是谢晋电影的风骨。谢晋拍电影总能够细腻的塑造出给人留下至深印象的女性形象。他是中国内地导演群里最擅长挖掘女性美的导演。事实上，经谢晋烘托出炉的女演员，也总是能够一片走红。即使是已经出名的名演员，谢晋也能够让观众感受到他们身上散发出的观众所不熟悉的另外的性格魅力。《女篮五号》是谢晋的成名作。这部电影的成功，除了剧情符合当时对新中国体育事业进行歌颂的需要之外，固然与男女主角的扮演者是当时中国内地名声甚大的明星演员秦怡、刘琼有关，但谢晋在指导影片时，将男女主角的情爱关系定位于欲语还休、欲言又止、若即若离、剪不断、理还乱这样的情绪之中。让观众的心绪随着剧情的发展波澜起伏，眼泪在眼眶里打转。这种人物性格与情绪的细腻表现，的确是谢晋电影能够取得成功的重要因素。在《女篮五号》中，他对男女主人公的情感描述已经见其功力了。但在《红色娘子军》这部他早期最有名的影片之中，谢晋却没有放手渲染男女主角情爱关系的机会。这部片子单纯的塑造了一个海南姑娘的倔强性格。而在《红色娘子军》产生的那个时代，吴琼花几乎不可能与洪长青谈恋爱。革命战场上阶级斗争你死我活，哪有那么多的儿女情长？这使观众多少有些遗憾。但是，影片令人较好的地方，又恰是生动的表现了革命同志之间的那种有一种朦胧的爱意的特殊情感。谢晋把这种不单指爱情的爱，通过吴琼花与洪长青的深情的眼神，朦胧的表现了出来，让观众怎么理解都行。这的确是作为导演的谢晋高明之处。对于喜欢在放映厅中对着燃爱煽情的银幕故事释放眼泪的观众来说，一部电影如果少了情，没有了爱，那还叫电影吗？对于爱，多多少少要有一些，不管怎么样，都要有所表现。也许谢晋当年就是如此思想的。剧导，你写信啊？给谁呀、啊？给一个老朋友。你的女儿小姐现在在我的身边。正在关心她的伤。告诉你，她已经快可以参加比赛了。她是多么顽强的女孩子！她一定会比我们强。她将来会成为一个很优秀的运动员。上世纪八十年代的社会政治环境与之前三十年有了很大的不同，爱的字眼可以大声的喊叫出来。于是。谢晋就在《天云山传奇》中，干脆让三个女人爱一个男人，当然不是同时爱，而是在不同的时期有不同的爱法。这部影片是谢晋的电影进入成熟期的一个显著标志，在社会上轰动一时，创造了惊人的票房纪录。这部影片的好看，恰恰是在于成功塑造了三个性格不同的女性形象。正是那几个女人的故事感人至深，才产生了影片催人泪下的良好效果。至于稍后的《芙蓉镇》与《天云山传奇》有异曲同工之妙，电影的反响极为轰动。吸引人的地方仍然是男女主人公坎坷无奈的爱情故事，只不过谢晋在处理这样的情感戏的时候越发老道成熟。纵观谢晋的电影，从观众的角度看，这位在电影导演岗位上辛勤耕耘的人，对电影事业的贡献，一是以自己的才华创作了诸多优秀的影片，丰富了电影观众的情感与思想生活；还有就是培养了诸多的电影明星，特别是女明星，刘晓庆、潘虹、张瑜、陈冲、赵薇、范冰冰。他们都是称谢晋是镜头前的魔术师，能够在一张白纸上画出美丽的图画，能把一团面粉捏成多姿多彩的艺术品。这些明星们在今天仍然受到广大电影观众的喜爱和关注。欢迎您来故宫博物院参观。以记者的身份探索历史的真相。关注历史传奇，知晓历史背后的故事。历史传奇，历史传奇。谢晋擅长指导以女性为故事核心的电影，但相对于以女性为主单线条的反映普通社会生活的影片，谢晋对于历史题材的把握似乎就不如《女篮五号》和《芙蓉镇》那样行云流水般从容。自上世纪80年代后期，中国第四、第五代导演涌现之后，以谢晋为代表的中国第三代导演就开始步入晚期了。甚至有人说，谢晋对中国电影的贡献到芙蓉镇就结束了。1997年，谢晋执导了历史影片《鸦片战争》。谢晋说：“我从小就喜欢读历史故事。”长大后，研究历史也几乎成了我的第二爱好。做了导演，也希望自己的影片能够通过一些大的历史背景、历史事件来表现人物命运和社会变迁。作为导演，谢晋希望将鸦片战争拍摄成一部既有历史真实性又有民族正义感的电影，说明封闭必然落后，落后必然挨打的道理，试图以一个半世纪前。中国人民群众英勇抗击侵略者的可歌可泣的动人故事，鼓舞当今社会民众的爱国热情。电影最直接的功能是给人以心灵的感动，不能给人感动的作品不能算是优秀的。《鸦片战争》虽然获得了第十七届中国电影金鸡奖最佳故事片、最佳摄影、最佳录音。最佳道具、最佳男配角奖， 1 9 9 7年度中国电影华表奖优秀故事片奖、上海影评人奖、永乐杯、1 9 9 7年十佳影片等一系列的荣誉。但是，电影观众对74岁的谢晋拍出的《鸦片战争》不太领情，反响平平。直到今天，人们对这部影片的印象也远远没有上世纪类似题材的影片《甲午风云》来得深刻。2001年，谢晋以77岁高龄拍出新作《女足九号》。在1957年，谢晋拍出《女篮五号》之后，主管国家体育工作的贺龙元帅曾建议谢晋拍一部反映足球运动员的生活电影。50年后，谢晋还了这个愿，但是《女足九号》在公映后并没有得到预期的反响。的确。自上世纪80年代后期，第四、第五代导演开始以具有强烈个人风格的影片，在电影院里与以谢晋为代表的第三代导演争夺观众开始，他的那种代表社会时代风貌、代表广大人民群众共同欣赏习惯与愿望的创作风格，不可避免地受到了表现个人风格、传达多元信息的创作倾向的挑战。虽然这段时期，他导演的影片不乏优秀之作。如鸦片战争、清凉寺的钟声、女足九号、最后的贵族等等，但总的来说，谢晋的电影已经不那么具有强烈吸引人们眼球的魅力了。当然，这不是说谢晋电影的艺术水准降低了，相反，他在艺术追求上可能还有很多方面取得了进步。这只能说，在新时期。电影越来越多地发挥着娱乐产品的作用，已经不再只是单纯的担负政治教科书的使命。在新时期的电影创作中，许多具有强烈个人风格的电影作品的问世，使更多的电影观众知道，虽然电影仍有极强的意识形态色彩，但有时也可以表现某个个人的创作情感以及对生活形态的个别认识。比如。因扮演芙蓉镇的男主角而走红的姜文执导的《阳光灿烂的日子》，曾在社会上引起轰动。看了这部片子，对那个时代有切肤之痛的谢晋就说：“许多人看这部片子笑，我就笑不出来。”尽管谢晋笑不出来，但是《阳光灿烂的日子》那样的生活，在特殊的历史时期确实存在，否则姜文也不至于执着地把那段难忘的日子搬上银幕。类似《阳光灿烂的日子》这样的诸多个性化极强的电影，拉走了谢晋的影迷，以及这些影迷的下一代，对于谢晋个人来说都是个憾事。但从时局变迁的角度看，具有明显个人风格的电影的出现，首先得益于在国家意志里允许社会文化产品的多元化。多元化恰恰表现了我们社会和时代的进步。谢晋的电影在多元化的时代里走向了他的晚年。8 2岁的激情当然不可与28岁的激情同日而语。尽管谢晋发誓要将电影之路走到底，生命不息，拍片不止，但谢晋电影给人更多感动的，可能还是他创作盛年时期的那些代表之作。无论是上世纪50年代的《女篮五号》，还是60年代的《红色娘子军》，再或是80年代的《芙蓉镇》。即使是上世纪70年代那个特殊时期拍摄的《春苗》，谢晋的电影都曾经成为影片诞生的那个时期的标志性作品。谢晋的电影曾制造了一个当代中国人集体审美的辉煌历程，无论在其之前还是之后，没有谁能够像他和他的电影那样。制造出一个时代的光荣。今天，谢晋的时代过去了，取而代之是个人审美观和集体审美观共存的多元时代。谢晋肯定是为这个时代的到来而感到高兴的，毕竟他在年轻的时候就为个人才华在集体主义精神的光圈中如何尽可能的多的展现费过不少的心思。今天的历史传奇就为您讲述到这里，感谢您的收听。